0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a contar un poco mis planes para las próximas semanas, pero antes un par de cosas sueltas respecto a lo publicado en los últimos días respecto a la Skip runka de 900 x que por cierto, eh, muchas gracias a todos los que estáis viendo el vídeo, dejando vuestro apoyo y demás, está funcionando genial, lo tenéis en Youtube en el canal de Youtube Palabra de Runner y una duda que me habéis preguntado tanto por ahí como por Instagram, si no recuerdo mal, era que ¿cómo es posible que utilizase un 43? si mi número habitual era es un 44, un 44 y medio según el modelo y la marca, y bueno, es una buena duda la verdad, pero no tiene mucho misterio al final la zapatilla era un modelo de preproducción no tenía ni siquiera etiqueta de tallaje, ni los centímetros que me di interiormente no tenía nada simplemente decían que era un 43 y pues me fijé entonces el día que me la probé me venía bien incluso el primer, la primera vez que me la probé la probé directamente sin sí, la plantilla interior para aquello de dejar un poco más hueco al pie pero al final era demasiado hueco entonces le puse la plantilla y me funcionó bien eh, ¿significa eso que tallan grandes o que tallan pequeñas o que tallan raro? no lo sé porque al final esto como decía es un modelo de preproducción y cuando lleguen a las tiendas pues ya serán producción final y quizá la talla cambie y mi talla vuelva a ser un 44 en lugar de un 43 no sé, la probaré en ese caso, pero en principio no os fiéis de que esa talla 43 era talla grande porque simplemente era un modelo no final. También me preguntabais si habría podido rascar eh, algo más en la media, algún segundo, algún minuto más en la media minuto. Lo veo como demasiado, rascar más de un minuto en el tiempo que ya hice. Pero sí, bueno, eso, una pregunta general como que si hubiese cambiado algo más de lo que hice en la media. Y como no sé a quién se lo dije, pero creo que estoy bastante contento con lo que decidí, pero sí es verdad que luego a toro pasado, ya cuando te enfrías, cuando ves el tiempo, cuando recuerdas las sensaciones en carrera, pues pienso que quizá si hubiese arriesgado un poco más en los últimos kilómetros, haberme ido para adelante y dejar al globo antes, pues quizá hubiese podido rascar algo. Pero en ese momento no lo sentí así, no sentí que tenía las fuerzas suficientes como para apretar tantísimo durante dos, tres, cuatro últimos kilómetros. Iba bien, iba con el esfuerzo justo pero necesario en ese momento... Y sí que es verdad que quizás de haber querido sufrir como un perro hubiese podido quizás estirar eh, pues no sé, 10 segundos más por kilómetro en a partir del 17 o el 18 y haber rascado un poquito más al final pero bueno, esto es algo decir por decir porque no sabríamos qué hubiese pasado si hubiese petado antes y luego lo recuperado lo hubiese perdido en el último por ir fundido por tanto no me arrepiento de lo que hice estoy contento con la decisión que, que tomé en ese momento y habrá más ocasiones tampoco me inquieta no volver a acercarme a ese tiempo nunca más que la verdad que lo dudo porque yo sigo o seguiré entrenando para, para ello para seguir batiéndolo, así que bueno pues eso, no me preocupa haber dejado algo en la recámara porque habrá más oportunidades seguro en el futuro. Por cierto también en una de mis críticas finales a la carrera comenté lo del poncho, que no había poncho al llegar en, a meta que hacía un día así un poco frío y haber estado bien y me comentasteis varios que en las ediciones anteriores sí hubo poncho, entonces pues bueno pues simplemente este año no hubo, o no sé por qué no hubo pero vamos, que, que no hubo, pero que en las anteriores ediciones no sé si la pasado o hace dos sí que había poncho en la meta para poder estar un poco más calientes en el recorrido hacia el habitamiento. Y antes de continuar con el episodio, os hablo de Nip, el patrocinador de este episodio, y sus soluciones 100% naturales. Si tienes problemas para dormirte y para mantener el sueño profundo por las noches, Nip Sueño Complet es una ayuda totalmente natural que te aporta melatonina para ayudarte a dormir y también produce una liberación durante toda la noche de valeriana, pasiflora, melisa, vitamina B6 y zinc para mantener una mayor calidad del sueño. Y si además la fatiga del día a día te deja fundido a última hora, también están los comprimidos Nip Stress Balance que actúan en dos etapas, primero eh, con vitaminas B5 y B6 para reducir el cansancio y la fatiga y en segundo lugar ofrecen también una liberación prolongada de tila, albahaca morada y rodiola para el rendimiento físico y emocional y también magnesio para seguir reduciendo el cansancio y la fatiga. Puedes descubrir NIP Stress Balance y NIP Sueño Complet y todos los productos de NIP en su página web que se escribe KneIP.com, aunque ya sabéis que tenéis el nombre y el enlace en la nota del episodio y también lo puedes encontrar en tu farmacia más cercana. Y ahora ya sí, el tema principal del episodio qué voy a hacer en las próximas semanas próximos objetivos y demás, y hasta hace bien poquito, hasta bueno, antes de la maratón de Sevilla el único siguiente objetivo que tenía en mente o el único dorsal que tenía 100% asegurado, comprado y demás, era la media maratón de Valencia, que será en octubre que ese dorsal pues sí lo tenía desde hace bastante y era la única carrera en la que estaba inscrito, pero también tengo una carrera antes una carrera importante por distancia sobre todo, y es que estaré el 8 de mayo en la maratón de Barcelona así que ese es el objetivo más próximo. Eh, es verdad que tras Sevilla quedó esa espinita de no haber salido todo como lo tenía planeado y la verdad es que para nada para, pero para nada tenía pensado repetir maratón tan pronto pero precisamente la semana tras la maratón de Sevilla tuve una charla con los organizadores de las carreras de la Maratón de Barcelona, de la Milla y de otras carreras que organizan por España, por la empresa que hay detrás de la organización, y fueron tan amables de invitarme a las pruebas que me apeteciesen de las que ellos organizan. Entonces fui a la Milla, como ya sabéis, tenía posibilidad también de tener un dorsal para la Maratón de Barcelona y en ese momento, la verdad, a finales de febrero quedaban eh, unas 12, 11-12 semanas, si no recuerdo mal, entre Maratón Sevilla, digamos, y Maratón Barcelona. Y en ese momento pues, no lo tenía muy claro, pero sabía que si quisiese tenía un dorsal para la Maratón de Barcelona. Sé que no es lo más óptimo volver a realizar la distancia de Maratón tan pronto, eh, pero me parecía una buena oportunidad para correr en Barcelona y el cuerpo eh, esas semanas posteriores a Sevilla respondió bastante bien y ha respondido bastante bien est estas últimas cuatro semanas de entrenamientos que llevo ya. Ahora bien, eh, bueno, decidí inscribirme, tenía el dorsal, así que me inscribí. En ese momento, a finales de febrero, sin mucha expectativa, simplemente como voy a Mar Maratón Barcelona, si la acabo bien, si no lo tomo como una tirada muy larga, con habituamientos y demás, disfrutar de la carrera y ya está, o acabarla a ritmo tranquilito, ya veremos pero han seguido pasando las semanas y en este caso eh, para esta ocasión no tengo tan claro cómo afrontar la carrera ni qué objetivo llevar en ella. No es tapadismo ni nada, simplemente es que no lo he decidido todavía. La verdad, hay varias opciones, como es obvio, entre ellas salir a ritmo, disfrutón un ligerito, a un ritmo bien, completarla, tacharla de la lista y ya está, pero también hay otras opciones como por ejemplo intentar agarrarme a algún globo de tiempo interesante y decidir conforme vayan pasando los kilómetros, decidir qué hacer, si tirar hacia adelante o quedarme y demás. Está claro que con el gran resultado conseguido para mí en la Milla de hace dos semanas, pues es un, fue un gran chute de motivación y me hace plantearme pues grandes cosas. Pero bueno, todavía tengo bastantes dudas acerca del día también que nos puede hacer en cuanto a, a calor, a humedad, porque claro, la carrera de Mardón Barcelona es el 8 de mayo... Y en esas fechas, según como nos salga el día, pues el calor puede apretar bastante, pero obviamente esto es algo que no podemos decidir ni controlar, así que ya lo veremos conforme se vaya acercando esa semana. Y también comentar cómo estoy afrontando estos poco más de dos meses y poco entre dos maratones. Para Sevilla, que no sé si lo llegué a comentar alguna vez aquí en el podcast, para Sevilla yo hice el plan de 18-70 de Fitzinger. Que bueno, es decir, 18-70 significa que son 18 semanas de duración, fueron 18 semanas de plan para la maratón, y 70 son 70 millas de pico máximo de volumen en una semana, que 70 millas son 113 kilómetros, y un mínimo en todas las semanas de 88-89 kilómetros durante todo el plan. Ese plan lo seguí al pie de la letra, y al acabar Sevilla y plantear Barcelona, plantearme correr también Barcelona, pues eso eh, 12 semanas después o 10 semanas después 11 semanas una cosa así, eh, pues recordé que en el libro de Fissinger que como siempre lo tenéis en la nota del episodio y hemos hablado aquí muchas veces en el podcast sobre este libro y sobre el de la fórmula de Daniels, pues en ese libro recordé que también había continuaciones de planes para corredores que quieren repetir maratón en 12 semanas o menos por la razón que sea, ya sea por lesión o porque no acabaron bien o porque bueno pues porque les coinciden dos carreras en 12 semanas o menos y en el libro hay y creo que planes de entre 12 semanas, 10 semanas, 8 semanas y creo que ya menos de 8 semanas Fishingers te dice que te busques un poco la vida que no te asegura nada y yo he optado por el de 10 semanas que en esencia está estructurado como tres primeras semanas de recovery tras la primera maratón luego un bloque importante de 4 semanas de buenos entrenamientos y luego unas 3 semanas de tapering también es verdad que esta vez no lo estoy siguiendo tan al pie de la letra ¿por qué? pues porque Primero, yo cogí el de 10 semanas, pero es que antes de empezar ese plan de 10 semanas, yo ya tuve dos semanas tras la maratón de Sevilla que lo tomé como recovery. Así que desde el inicio prácticamente lo llevo modificando tanto las sesiones como el volumen semanal y demás. Y también ha coincidido que estos dos meses, mayo, abril, eh, está coincidiendo con varios compromisos sociales, viajes y demás. Y desde el inicio decidí no preocuparme por ello, quitarme la presión, así es la vida, lo adapto y ya está... Eh, intentando sobre todo hacer las sesiones principales, las sesiones clave cada semana aunque luego el volumen final de kilómetros y demás sea inferior al esperado pero me da exactamente igual, la verdad, me quito presión de encima por no cumplir, no poder cumplir al dedillo el plan hago lo que puedo, mantengo la forma lo mejor que puedo y así estamos, a unas cuatro semanas, empezando esta semana, estamos a cuatro semanas para la Maratón de Barcelona el 8 de mayo y simplemente pues a seguir disfrutando de las semanas que me vienen, a seguir marcando entrenos como completados, a los ritmos y la forma actual. Y según se acerca la fecha... Con calma decidiré y definiré el objetivo pues del todo. Definiré qué objetivo voy a llevar en carrera, la estrategia y ya está. Que por cierto, este año en Maratón Barcelona también hay una carrera paralela. Han metido un 10K, que esto creo que nos hacía antes, porque lo vi como noticia hace unas semanas, que nos llegó al email. Y habrá 10 kilómetros el mismo día de la maratón. Me parece que salen un poquito más tarde. La maratón me parece que, por, imagino que por temas de calor y demás, la han adelantado a las 8 de la mañana la salida. Y este año hay 10K, que creo que todavía hay inscripciones abiertas por si os queréis apuntar y demás. A las 8 y 20, poquito después de salir la maratón, sale el 10K y si estáis por la zona y queréis animaros a correr algo más corto y vivir el ambiente de la maratón, pues puede ser, puede ser también una muy buena opción. Y la verdad es que entre la Maratón y este 10K eh, de Barcelona, pues se va a montar una buena fiesta al fin de con bastantes miles de corredores por la ciudad, con la feria, la expo y demás, que espero esta vez sí poder acercarme a la expo. Y si estáis por allí eh, o allí en la expo o en carrera, pues nos vemos y coincidiremos. Así que así se plantean las próximas semanas. Cuatro semanas últimas de preparación para la segunda maratón, para Maratón Barcelona, a ver qué tal se da todo. Y bueno, ya digo, sin presión ninguna, a ver qué tal responde el cuerpo a estos últimos entrenamientos y según se acerque la fecha, decidiré qué hacer. Nada más por el episodio de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Nip por patrocinar el episodio de hoy. Y yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram. Podéis seguirme por ahí y nos escuchamos en el siguiente diario runner. Chao.